0: Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Hola a todos, sean bienvenidos un domingo más a Ajedrez Mundial, la sección de política internacional del podcast La Barba Roja de Barba Roja. Esta semana empezó el Mundial. Este evento deportivo que pasa una vez cada cuatro años, básicamente detuvo al mundo, por lo cual no hay muchos temas de los cuales hablar, y de hecho no hay grandes noticias en el plano internacional. El mundo está pendiente de lo que está pasando en Qatar y bueno, básicamente hay dos grandes temas de los cuales vamos a hablar hoy. Por un lado, lo que sigue sucediendo en Ucrania, porque más allá de que haya empezado el Mundial, la guerra en Ucrania, la invasión rusa continúa, y esta semana se ha profundizado, ya vamos a ver qué es lo que pasó. Y por otro lado, y por otro lado, vamos a hablar de lo que empezó a pasar en China, porque se registraron protestas masivas. Empecemos con el capítulo. Como les decía en la introducción, esta semana empezó el mundial. Y pareciera que para el mundo, para toda la población, no hay tema más importante. Hay muy pocas noticias con respecto a lo que está pasando a nivel internacional, hay muy poca agenda internacional... Es como si todo el mundo se hubiese puesto de acuerdo. Hasta la finalización del Mundial solamente se habla del Mundial. Ahora bien, obviamente en este podcast no vamos a hablar acerca del Mundial porque esto es un podcast acerca de política internacional en este caso. Así que vamos a dejar lo que pasa en el mundo del fútbol de lado. Y vamos a concentrarnos en lo que está pasando en el plano internacional. Específicamente el primer tema del que vamos a hablar, como ya dije, es la invasión a Ucrania que lejos de finalizar o lejos de frenarse, ha entrado en una nueva y cruel fase. El ejército ruso ha cambiado completamente de táctica y ahora directamente, mientras las tropas rusas siguen o prosiguen su retirada, se han dedicado a bombardear infraestructura civil. Específicamente han bombardeado eh, centrales eléctricas con el fin de dejar a la población sin energía. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué hace esto Rusia? ¿No es que está buscando justamente conquistar Ucrania o partes de Ucrania? ¿Para qué dejar a la población ucraniana que quiere conquistar sin energía? ¿Para qué provocar una crisis humanitaria? Porque también recordemos que está llegando el invierno. Y el invierno en la estepa póntica, y sobre todo en el interior de, de las llanuras ucraniana y rusa, es muy, muy cruento. Entonces, ¿por qué está buscando perjudicar a la población que supuestamente quieren incorporar a su territorio? Esta pregunta tiene dos respuestas. Una sencilla, fácil de entender, que es que Rusia busca quebrar el espíritu de resistencia ucraniano. Específicamente apunta hacia la infraestructura civil para que la población civil sea la que se rompa en Ucrania y deje de eh, defenderse y pida el fin de la guerra. Pero también hay otra respuesta, que es mucho, mucho más perversa. Este fin de semana se cumplió un nuevo aniversario del Holodomor, también conocido como el genocidio ucraniano. Es un periodo de la historia soviética en el cual las autoridades soviéticas rusas mataron de hambre a millones de ucranianos. Millones de ucranianos murieron en el Holodomor en lo que se considera como un esfuerzo de las autoridades centrales rusas por rusificar estas zonas. Y justamente, justamente, acá encontraríamos una segunda respuesta. ¿Un nuevo Holodomor? ¿Es esto lo que está buscando Rusia? Según trascendió en, eh, en las fuentes británicas, las autoridades militares rusas habrían pronunciado... Para ellos mismos, matémoslos de frío hasta que se rindan. Eso habría sido la frase. Pero, ¿y si solo fuese matémoslos de frío? Hay una tercera interpretación a este nuevo enfoque ruso, que tiene que ver con una doctrina militar soviética de los años 30. Específicamente es la doctrina de la operación profunda, lo que se considera como la antecesora, de la Blitzkrieg alemana. La doctrina de la operación profunda que fue compuesta por el mariscal de la Unión Soviética Mikhail Tukhachevsky propone no atacar el frente, sino atacar detrás del frente. En realidad la doctrina original prevé unidades motorizadas, mecanizadas, unidades con mucha movilidad que puedan saltearse justamente lo que sería el frente de batalla para atacar la infraestructura que hay detrás, con el fin de mermar la capacidad del de oponente, del enemigo, de resistencia. Vemos que Rusia está retirándose progresivamente de todas las áreas que no le interesa supuestamente conquistar y que está bombardeando masivamente infraestructura civil. ¿No será que es como las autoridades ucranianas piensan? que Rusia lo que está haciendo es rejuntar sus tropas, bombardear masivamente las líneas de suministro o la infraestructura logística que hay detrás del frente para después lanzar una ofensiva a gran escala. ¿No pareciera esto una especie de reedición de la teoría de la operación profunda? Solo que en vez de mandar unidades mecanizadas a que hagan este trabajo, lo está haciendo a larga distancia con bombardeos masivos. Lo que queda claro es que Rusia deliberadamente está haciendo foco en la infraestructura civil y está perjudicando adrede a los no combatientes. Y esto da como resultado millones de personas que ante la llegada de las primeras temperaturas por debajo de los cero grados, en este momento no tienen luz, no tienen capacidad de calentarse y que se enfrentan a la posibilidad de morir de frío. Y ahora pasemos a la segunda y última historia del capítulo de hoy. Mientras el mundo está pendiente de lo que está pasando en el mundial, hay un lugar del planeta en donde están pasando otro tipo de demostraciones masivas de personas. Y en este caso es China. En China se han registrado protestas masivas en contra de las restricciones del gobierno por el COVID-19. Esto parece anacrónico ya, parece algo sacado de hace dos años. Y es que China ya está en el tercer año, básicamente, de confinamiento por COVID. La política china con respecto al COVID es bastante simple de comprender. COVID cero. Si se registra un nuevo foco de contagio en alguna parte de China, ese lugar se cierra. Hay nueva cuarentena, nuevo confinamiento y las personas no pueden salir. Para nada ni siquiera a comprar suministros, no pueden salir. Durante mucho tiempo ya, la población china acató con cabeza baja esta medida, pero parece ser que ahora dijeron basta, y se registraron protestas masivas en Shanghái, en Pekín, y sobre todo en muchos campus de universidades a lo largo de todo el país. Las protestas tienen... Características comunes, para empezar son pacíficas, por lo cual la propia policía china, conocida por no ser precisamente muy permisiva, ha permitido justamente estas manifestaciones, no sin varios arrestos, pero las ha permitido. Y por otro lado, lo que estas manifestaciones tienen en común es el eslogan, es el cántico en sí. El cántico es Xi Jinping, andate, partido comunista, váyanse. Lo cual choca muchísimo con lo que veníamos hablando hace varias semanas de Xi Jinping como un nuevo emperador chino omnipotente y omnipresente que controla absolutamente todo de la vida de sus ciudadanos. Parece ser que los ciudadanos chinos están empezando a decir basta. La BBC publicaba un artículo en el cual decía que eh, básicamente esto deja perplejos a los propios dirigentes del Partido Comunista no saben cómo encarar este tipo de manifestaciones, porque nunca las tienen. Y sobre todo no saben cómo encararlos porque las protestas son pacíficas. No hay ningún tipo de provocación, no hay ningún tipo de eh, manifestación no permitida. Entonces, simplemente, si las van a reprimir, va a ser en contra de sus propias de sus propias leyes y llevaría a China de vuelta a los días más oscuros de la dictadura comunista estamos hablando de momentos como eh, la masacre de la plaza de Tiananmen o inclusive para atrás de la revolución cultural momentos en los cuales el partido comunista chino se salteó sus propias normas para hacer lo que se les daba la gana entonces tienen varias opciones pero ninguna es lo suficientemente buena o mejor dicho todas son bastante malas esto siempre desde la perspectiva de una dictadura autoritaria como es el gobierno comunista en China. Pero bueno, repasemos las opciones que tendrían a simple vista los dirigentes del Partido Comunista Chino. Uno, permitir que las manifestaciones continúen y que tal vez se repliquen o que tal vez en algún momento simplemente se terminen. Dos, ceder ante las presiones y quitar las restricciones por el COVID. Y tres, reprimir las manifestaciones. Cada una de estas opciones, desde el punto de vista de una dictadura, tienen algo malo. Si se permite que se replique eh, la manifestación, puede desembocar en cualquier lado. Puede desembocar en una nueva revolución china. Si se cede ante las presiones de la manifestación, el gobierno comunista es percibido como débil. Entonces esto motivaría a la población a hacer nuevas manifestaciones para pedir nuevas concesiones. Y si se reprime injustificadamente, entonces la imagen china vuelve a caer a nivel mundial y le van a pesar sanciones y va a perder este impulso que Xi Jinping está buscando para reactivar su economía. Porque pensemos que el trasfondo de todo esto es que China, pese a que tiene una economía enorme, la segunda economía del mundo, China está perdiendo mucho envión económico y pareciera, aunque sea mediante el análisis de lo que Xi Jinping eh, hace a nivel internacional, que China percibe que es justamente el lío, el alboroto internacional lo que está perjudicando a la economía china. La incapacidad de China de negociar con todas las partes libremente es lo que está perjudicando este envión. Entonces, si China es sancionada lógicamente esta recuperación económica no va a llegar nunca y todo lo contrario se va a profundizar la crisis china entonces las autoridades del Partido Comunista se encuentran en este momento ante un dilema el cual podríamos llamar el dilema del dictador y hasta acá llegamos con el capítulo de hoy cubrimos solo dos temas porque hay solo dos grandes noticias no pasa nada más porque los ojos del mundo están puestos en Qatar están puestos en el Mundial. Sin embargo, siempre hay que recordar que el mundo sigue, todo sigue pasando, más allá de que los medios no lo estén comentando. Si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta o si tienen algún comentario, pueden escribir al mail del podcast, barra roja barbarroja, barbarroja arroba, Pueden escribir un comentario en YouTube o también, por qué no, pueden escribirme en Twitter. Que por cierto, pueden suscribirse en arroba y si no están suscritos al canal, pueden suscribirse en Spotify y en YouTube. Esto es algo que a mí me ayuda muchísimo, así que se los agradezco de antemano. Sin más, muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar la Barba Roja de Barba Roja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube. O bien puedes mandar un mail a labarbarroja de barbarroja.com. Hasta la próxima.